0: Okej, okay, gött. Idag så ska vi ha lite mer undervisning. Välkomna tillbaka till påskläget, kanske jag ska säga. Det vet jag inte. Ungdomsledarna kanske säger det också. Det är lite spännande att ha undervisning på det här sättet. Men det ska nog gå bra. Jag låtsas nu att jag pratar för massa folk. Eller det gör jag ju. Men just nu så är det inte så mycket folk här inne. Så. Idag så ska vi prata om Jesu uppståndelse och om apologetik. De två är liksom så här. Um, och jag kan säga innan också Vi liksom kommer igång på riktigt Så kan jag säga att om ni har några frågor och Funderingar eller så här De flesta av er eller många av er i alla fall Känner mig Skriv på messenger Skriv ett sms eh, Maila om ni har några frågor Jag är inte överbäst på detta Men jag kan en del Och jag har många vänner som är mycket, mycket bättre på detta Än vad jag är um, Så då kan vi säkert komma fram till svar det andra jag ska säga också är att det finns i LI arkivet Så finns det ett undervisningspass av Mats Zelander Som är svimbra, som handlar om detta som är, ja, Det är också rätt så ytligt, det är detta också Men det kommer, det är ändå mer djupgående än, än vad jag kommer att hinna med här Så det kan man lyssna på Då kan ni antingen pausa nu och så lyssna på det Och sen lyssna på mig eller trappan Jag rekommenderar trappan Yes uppståndelsen och eh, apologetik då. Vi ska eh, börja med att prata lite om hur man som kristen generellt sett ska tänka kring att prata med eh, folk som inte är kristna. Med, jag kallar dem här i mina papper ofta för skeptiker. Alltså folk som är skeptiska till den kristna tron. De tänker att det är skitsnack typ. eh, Så vi ska prata lite om det och hur man argumenterar, hur man liksom... Diskuterar med människor och vad det som är viktigt att tänka på då. Och sen så, då kommer det lite praktiska tips. Och sen efter ett tag så kommer vi gå in i mer konkret kring just uppståndelsen. För uppståndelsen är en big deal i apologetik. Yes, då hoppar vi in i del ett. Del ett då. Hur ska vi som kristna tänka när vi diskuterar med skept? Jag tror att många av oss, jag själv inkluderat, tycker att det är rätt så svårt att prata med och diskutera med människor som inte är kristna. Alltså det är, det är lätt när man sitter så här med sina kompisar och så alla är kristna och så bara, yes nu, liksom. det här skulle jag sagt till en, en agnostiker som kom till mig. då skulle jag svara så här. Och så alla bara klappar på varandra på ryggen och bara, ja det är bra skit, det är bra skit. Och sen kommer man ut eh, och så träffar man den här agnostiken på riktigt. Och så står man där bara, han är inte så, typ. eh, kanske inte ni gör, men jag gör det i alla fall Allt för ofta Det är svårt, man känner att man har inte svaren Man vet inte riktigt hur man ska formulera sig Man kanske inte vet alls vad man ska säga Frågorna kanske upplevs som jätteknepiga och så. Här. Eh, det är ju ena sidan Sen finns det också de agnostikerna Eller skeptikerna då Som är Helt ointresserade De bara säger, ja, ja, kul för dig Nice, bra att du tycker det jag tycker det här, men det är ju liksom var och en får tycka vad de vill. De är nästan värre, tycker jag. Eh, och ännu svårare. Ingen av de två lägena gör ju att man känner yes, nu kör vi, nu ska vi diskutera vidare, nu är det bara full on. Liksom. Eh, utan det, det, det kan upplevas rätt så jobbigt. Eh, så frågan är hur vi gör då, eller hur ska vi tänka? Och jag tror att det finns tre bra saker att hålla i bakhuvudet. När man ska prata om sin tro. Så de kommer här då. För det första, och kanske en av de allra viktigaste grejerna som jag tror att vi ofta missar och som människor i allmänhet ofta missar, det är att alla har en livsåskådning som man lever efter. Oavsett om man har tänkt igenom den eller inte. Och som kristen, ungdom eller vuxen så är det troligt, skulle jag säga, Väldigt roligt att du har tänkt mycket mer på det här Än vad den du diskuterar med har gjort Speciellt om, eller i alla fall en vad gemene man har Alltså vanlig medborgare i Sverige generellt sett Så har de inte funderat så mycket på livets stora frågor De har liksom, man lämnar det någon gång där efter tonåren kanske Eller ens om man någonsin har gjort det Och sen tänker man att ja, men livet är som livet är Och så kör vi på typ um, Så som kristen har du nog tänkt mycket mer på hur hänger världen ihop? Vad är meningen med livet? Varför finns vi? Och så vidare. Finns Gud överhuvudtaget? Men alla har liksom ett sånt system som de lever efter. Alla har... Alltså de tänker ju någonting. Man utgår från någonting när man lever. Man har liksom grundantaganden i livet. Det kan vara... Vissa saker är helt självklara. alltså, Som vi delar, typ så här. Gravitation fungerar. Ja. Det är rimligt att anta det, för att vi upplever det hela tiden. Typ. Så att vi, antar, alla, vi lever liksom utifrån att gravitationen fungerar. Vi kan få, vi antar att naturlagarna stämmer och därför kan vi få kunskap om världen. Vi kan mäta saker och vi kan se att ja, men, om en person... Är smittad med en virussmitta Vi inte, vi tar någon random eh, Covid-19 eh, Och så kommer den i snitt att Överföra det på det här och det här sättet Vi kan mäta sådana saker liksom. eh, Och det är grundantaganden vi har Därför att vi antar att Naturlagarna stämmer och naturen är Ordnad för Fett gudsbevis men det ska vi inte prata om nu eh, Och alla människor i världen Antar jag, lever Utifrån sådana antaganden, att gravitationen funkar, solen går upp För att jorden roterar, bla 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 eh, Och de här grundantaganden, de styr vårt liv eh, Och de styr hur vi agerar Problemet, eh, om, eller hur man vill säga det Är ju att många människor, de verkar inte tänka på detta Alltså man, man reflekterar inte över att man skulle ha såna grundantaganden eh, Man tänker inte kring dem och man, verkar, man är inte medveten om stora delar av de här grundantaganden. Om du tänker så här till exempel. Dina klasskompisar säger att det är ondska, Alltså det är ont att vara massmördare. Det är rätt rimligt. Jag, jag tycker det är rimligt i alla fall. Men det uttalandet att säga det. Det utgår ifrån ett grundantagande. Att det finns någonting som är objektivt gott. Och det finns någonting som är objektivt ont. Alltså oberoende av vad jag tycker eller vad du tycker så är det ont att mörda massa människor. Men om du skulle liksom fråga någon, typ så här, att, hur, är din, hur bygger du din moraliska grundantagande? Vem avgör eller vad avgör vad som är gott och ont? Då är det de allra flesta människor som du träffar, tror jag, skulle inte ha någon aning om det. De har liksom inte tänkt så långt, utan man har bara tagit auktoriteter som har sagt och det behöver inte vara en person som har sagt det är ont att mörda. Utan det kan vara så här, man är upplärd i det och så har man hört tusen gånger på olika sätt så har man liksom format en åsikten och vad just det, ja men det är, det är ont att mörda. Men man kan inte svara på liksom vem som bestämmer vad som är gott och ont. Och de flesta människor har då svårt att svara på ett rimligt sätt. Här, parentes igen, moraliskt gudsargument, fem och fem. Um, och det är för att man inte har tänkt igenom grundantagandet så. För många bara är det så har ni, Är ni med på vad grundantagande är då? Det är någon sån grej Eller ja, jag ser inte om ni är det men jag antar att ni är med på det Och för oss som är kristna så är det precis som för alla andra det är, Vi har inte tänkt igenom alla våra grundantaganden Absolut inte Men som jag sa så tror jag att vi har tänkt mer än vad de flesta andra har gjort det är mer eller mindre omöjligt att tänka igenom alla sina grunder. Alltså så här, om jag skulle börja fundera på kring naturlagarna, jag fattar ju inte dem. Alltså det är bara så här, rent intelligensmässigt så är jag inte tillräckligt smart. För att förstå massa av de grejerna och fysiken kring det och hitta dit. Så då bara, då tar jag liksom, de som kan det, de säger att det är så här, okej, okay, fine. Jag accepterar. Men... Tanken på att vi har tänkt mer Eller det är liksom faktumet att vi har tänkt mer Det innebär att vi ofta har bättre förhandlingsläge Än vad vi tror när vi diskuterar med andra människor Och ett vettigt steg i samtalet Är att uppmärksamma människor på just det Att de faktiskt har en massa grundantaganden Och försöker tänka så här okay, nu sa du precis det här Men det innebär ju att du tänker Om vi säger att här, ja, det är ont att mörda Det är ondska Okej okay. Det då, tar vi det ett steg längre och så tänker vi, ja jag håller med om att det är ont att mörda. Men varför tycker du det är ont att mörda? Alltså, vad, vad, liksom, vad, vem, vem har bestämt att det är ont att mörda? Tycker du, eller tror du? Och det ger ju en öppning till att fundera på att de måste börja tänka på vad, vad, är, vem, liksom, vad, gör det, vad är det som gör att jag säger att det är ont? Och vad är ondska egentligen? Och vem bestämmer och hur delar man in och plötsligt så blir det järnsprängning, och allting blir väldigt trevligt för dig. För att du kan komma med din bild av att ja, men jag tror på en god Gud som har skapat verkligheten och som också då har delat in här är objektivt gott, här är objektivt ont. Många människor skulle till exempel, om de får det, nu blir det lite moralargumenten då, för att jag tycker det är så bra, skulle till exempel säga. Som svar på vem är den yttersta auktoriteten att bestämma gott och ont. Skulle kanske säga sig själv. Och då vandrar man ju snabbt in i den här subjektiva moralen. Där man säger att ja okej okay, men. jag Oskar Wikdahl tycker att det är gott att mörda. Och då har inte du, du kan liksom inte säga att det är ont att mörda. Därför att jag är ju den högsta auktoriteten för gott och ont. Och du är också den högsta auktoriteten för gott och ont. Och din kompis också Och din mamma och din lärare Och plötsligt så spelar Alltså finns det inget objektivt det, ing, det finns inget objektivt gott och ont Utan alla bestämmer själv Och därför kan jag inte heller döma någon som säger att Du kan inte döma mig när jag säger att det är gott att mörda Och där mina vänner Är det många som skulle slita sitt hår Och bara nej fast det håller jag inte alls med om Och då kan man komma bakom Och börja prata och så vidare, och så, vidare. Yes. så tips nummer ett är att uppmärksamma folk på sin egen livsöverskådning. Och att de har den, och så får de att börja tänka efter. Inte för att sätta dit dem, utan därför att för både dem och för dig så ger det en öppning att prata om det som är viktigast i livet, nämligen Jesus Kristus. Okej, okay, det var nummer ett. Nummer två. Hur du agerar, eller hur du är, spelar roll för hur din... För hur andra uppfattar din argumentation Vi är liksom inte Som människor så lever vi inte så här i något cold logic society Där om jag levererar Svinbra argument Oavsett hur jag är Så kommer du bara ah, Det är sant Du träffar mig rakt i hjärtat För vissa människor är ju mer så Att man kan liksom Oavsett vem som ger argumentationen Oavsett vem som säger det Så, så går man liksom på kalla fakta men för de flesta människor spelar det väldigt stor roll vem som säger det och hur den personen är och vilken relation man har till den. Om till exempel min fru skulle ge mig någon fakta och bara säga så här och så här är det. Och sen samtidigt min värsta fiende ger mig fakta då som säger tvärtom. Och argumenten är bara så här, men båda argumenten låter rimliga. Vem är det troligaste att jag tror på? Ja, det är ju inte den här värsta fienden som är otrevlig, dryg och som kastar grus på mig varje gång jag går utanför dörren. Utan det är troligare min fru som jag älskar och som älskar mig och som vill med allt gott och så vidare. Så att hur vi beter oss och hur vi är som personer, det gör ju jättestor skillnad i hur vi uppfattas. Och framförallt så för oss som är kristna så har Jesus han har ju sagt till oss att vi ska älska varandra och vi ska älska andra människor. Så det är liksom Bara så här basic Lev som kristen i praktiken Oavsett om du just då Argumenterar eller inte Därför att då bygger du Det står ju också att då samlar vi glödande kol På deras huvuden Alltså de som då pratar illa om oss Och bara så här, nej men obben han är dum i huvudet Han kan ingenting liksom Och sen så säger de det till någon som bara jag fast han är rätt schysst Alltså han brukar hjälpa mig med de här de här grejerna Och han verkar vara liksom en hyfsad räk och kille så här då blir det, bara, ja men ja, jo, det är sant. Men alltså, och så blir det svårare för dem att argumentera. Så tips nummer två: lev som kristen i praktiken. Och det kanske uppfattas som ett lite konstigt tips på ett sätt när man ska prata om så här: apologetik, argumentation och sånt. Men anledningen till det är därför att motivet för oss att diskutera med våra vänner apologetiskt. Det är ju inte att vinna diskussionen. Alltså det är ju mer eller mindre irrelevant. Det spelar ingen roll om vi vinner diskussionen eller inte. Utan det som spelar roll är ju om de får möta Jesus eller inte. Och vi, jag tror inte att vi någonsin kan argumentera någon till tro. Därför att anden är den som ger tro. Och vi kan komma med skitbra argument som gör att människor blir öppnare för att ta emot det Gud har ge men till slut så måste de få möta Jesus. Man måste ha en personlig relation med honom. Eh, och det får vi inte genom argument. Okej. Okay. Eh, ett och två. Nummer tre då. Tips nummer tre. Slipa på din argumentation. Förbered dig, helt enkelt. Paulus säger att vi ska vara beredda att svara var och en som frågar och som om vår tro. Och för att kunna göra det så behöver vi slipa på vår argumentation. Det här tipset är egentligen uppdelat också i tre delar Många delar nu, tre och sen tre Men ni klarar det Så vi kallar dem för 3 A, 3 B och 3 C 3 A Hur skulle en skeptiker se på den argumentationen som du för? Alltså om du börjar argumentera Och liksom tänker igenom vad du skulle säga typ Och så ställer du dig lite bredvid Och så tänker du, hmm, hur uppfattas det här nu? Det finns ett skönt exempel eller en loop som många kristna tenderar att fastna i, andra också men det är rätt så vanlig argumentationsfel, om du tänker så här en kristen säger bara, ja men Jesus har uppstått och så säger skeptikern, hur vet du det och då säger man som kristen, jo för Bibeln säger det och då säger skeptikern hur vet du att Bibeln är sann jo det vet du eftersom det är Guds ord men hur vet du att det är Guds ord då, jo därför att Bibeln säger att den är det ja men varför ska jag lita på Bibeln Ja, det är ju Guds ord. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Man hamnar, hamnar i en cirkelargumentation som är väldigt lätt att ignorera. Därför att för en skeptiker spelar det ju ingen roll vad Bibeln säger om Bibeln. Utan man måste ta in någonting annat. Liksom. Så slipa på eh, din argumentation och se på den så som en skeptiker, någon som inte vill tro på det du eh, försöker övertyga dem om, skulle se på det. Du får öva hemma på att fundera vad man ska säga och så. Och det leder oss in i 3B. Vilken typ av argument och vilken typ av bevisning ska jag använda när jag diskuterar och argumenterar med människor? Det behöver vi fundera på därför att vi vill vara så effektiva som möjligt. Vi har begränsad tid och vi har begränsat engagemang från de som vi diskuterar med. De kan tröttna, de lackar ur, de tycker vi är dumma i huvudet, whatever. Så. så att därför behöver vi argumentera logiskt. Och utifrån rådande liksom normer och tankesätt för forskning och filosofi och sådär. Vi kan inte komma med liksom någon sorts pågrej Utan vi får ta det som är rimligt, det som är vanligt. De normala sätten att argumentera. Och sen får vi använda det. Och det behöver vi inte vara rädda för att göra. Därför att Bibeln, uppståndelsen eh, framförallt, är så oerhört starkt på de områdena. Många kristna verkar tro att vi är liksom... Vi måste dela upp tro och vetenskap För att annars förlorar vi Och det är alltså man kan, Du kan inte dela upp tro och vetenskap Och det är sjukt onödigt att göra Därför att vetenskapen är liksom Topp tre gudsbevis all time Okej okay. eh, Ni kommer se det lite mer in action När vi pratar om uppsåndelsen Alldeles strax Tre C då eh, Vanlig fråga eller vanlig tanke vem har bevisbörden? Många kristna, men framförallt många artister och skeptiker verkar tänka att det är den kristna, de kristna som har bevisbörden. Bevisbörden är liksom kan förklaras som ett kravet på att bevisa att någonting är sant. Alltså vem, vems uppgift är det att bevisa att det här är sant? Eh, om jag då har utvecklat en ny produkt eh, och så ska jag sälja den, då är det ju min uppgift som säljare att bevisa att den här är bättre. Än den gamla. Jag har bevisbördan. Liksom. För att eh, jag säger ju att den är bättre. jag vill mer. sälja med. Och många skeptiker utgår som sagt för att de kristna har bevisbördan. Och sen så är de, tänker de att de är safe i sin lilla bubbla av så här... Eh, ja, någon sorts naturalistisk artism eller vad det nu kan vara. Eh, problemet, som vi kommer att se med uppståndelsen också, eh, är att det, i de allra flesta fall eller många fall i alla fall, ligger bevisbörda på båda parter. I vissa avseenden, om vi typ så tittar nu står jag och tittar på en massa stolar här, de säger inte nej, men ni kanske sitter på en. Så tänker ni, den stolen ja men den finns. Det tror du, men din kompis som sitter bredvid tror att den inte finns. Så bara, Ja fast den är ju här. Då är det kanske upp till kompisen att bevisa att du har bevisbördan på din kompis som säger att den inte finns för att du sitter på den liksom, du hade ju fallit annars och blivit bla bla. Det är ju ett Fall när bevisbördan tydligt ligger på någon en sida. Liksom. Men när man tänker om saker där vi inte kan vara säkra, då ligger ju bevisbördan på båda sidor. Om vi till exempel skulle argumentera om Guds existens, så är det tydligt att bevisbördan ligger på båda parter. Bevis, det, man kan inte säga att så här, ja, men det är bevisat att Gud inte finns. Eh, därför att den enkla motfrågan Blir ju här. okej okay, men kan du presentera De bevisen för mig Och det, alltså Sorry Till artisten, men det kommer den personen inte kunna göra Inte på ett Sätt som är liksom, ja men 100 Utom allt rimligt tvivel, gud finns inte För det kan vara så Troligtvis kommer det att ske då att den här artisten Kommer ju hämta massa bevis och bara, ja men här är massa bevis Kolla här eh, Christopher Hitchens säger detta och detta och detta Och det är tydliga bevis mot så bara, Ja, okej, okay, jättebra Här har vi en debatt mellan Christopher Hitchens och William Lane Craig Där William Lane Craig debatt, liksom dementerar alla Christopher Hitchens eh, argument Okej, okay, har du några fler argument? Alltså, det, ni fattar vad jag menar att det, Bevisbördan behöver ligga på båda Och vi tjänar på Du som är kristen i en argumentation Du tjänar på att se till att bevisbördan ligger på båda personer Återigen, inte för att vara elak, inte för att sätta dit någon men för att vara ärlig, det ska vara rättvist det ska vara liksom, målet är att människor ska få möta Jesus och då är det rimligt att vi också presenterar hålen i deras argumentation Och därför är till exempel i frågan om Guds existens så ligger bevisbördan på båda men det gör den också i frågan om uppståndelsen det är upp till båda sidor att presentera sitt case och att göra det så bra som möjligt. Man kommer liksom med här har vi faktan och sen så försöker man förklara den på olika sätt. Okej, okay, slut på del ett kan man väl säga då. Innan jag svarar, okej, okay, inte riktigt slut på del ett faktiskt. Jag vill bara återigen poängtera det här med att många kristna, många av er antar jag inte ha liksom den här defaultställningen att jag har bevisbördan jag är i försvarställning jag måste, det är upp till mig att lägga fram bevis men vänd på steken på så sätt att du lägger fram dina bevis precis som du skulle gjort om bevisbördan bara låg på dig men se också till att den du diskuterar med måste ha, varit, alltså den måste ha saker att stå på luft går liksom inte att stå på bara för att man tror på det att man tror att jag kan stå här. Och så är att artisternas lilla luftslott. Don't quote me on that. Yes. Slut på del 1, Dags för del 2 Uppståndelsen. Vi ska prata lite om uppståndelsen. Lite argument för och emot. Kan man säga. Och målbilden här. Är ju att ni. Efter detta. Ska först och främst bli stärkta i er egen tro. På att det som ni. Har lärt er det som ni tror på, det är verkligen sant. Och det finns rimliga skäl att tro på det. Men sen är det också så att vi vill, eller jag vill, att ni ska, tack, 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 Att ni ska tänka att det här är bra grejer. Det här, vill jag liksom, det här kan jag använda. Skriva ner lite. Tips är att anteckna om ni inte redan gör det. Yes. Det som är problemet med uppståndelsen. Det är också gött när man gör sådana här lyft, fingrar i luften. För att om det nu, ni nu lyssnar på den här inspelningen och inte kollar på videon så såg ni inte att jag gjorde det fjupar runt problemet. Citationstecken heter det för er som är känslare eller dyrt. Eh, ja, eh, problemet med uppståndelsen eller det där diskussionen står det är det faktum att Jesus har blivit levande igen. Rätt så rimligt. Det är liksom, man kan prata om hur han såhär har Jesus funnits och bla 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 bla. Det kan man prata om på så här högstadienivå. Vissa på gymnasiet kanske. Bland dig och dina kompisar. För att ni har inte koll på forskningsläget. Men om till exempel din religionslärare säger det. Så kan ni be dem läsa på. Det står faktiskt i läroplanen att undervisningen ska vara grundad i forskning. Take it from a teacher. Därför att till exempel Jesus historicitet heter det. Det vill säga att han faktiskt har funnits, det är liksom ställt utom allt rimligt tvivel Det finns ingen seriös forskare idag, historiker eller bibelforskare som skulle tvivla på det Bevisningen är alldeles för stor Så att vi lämnar liksom alla de grejerna och så går vi direkt på uppståndelsen. Det är ändå påsk Och för att kunna säga by och bä, eller by eller bä säger man Eh, om uppståndelsen Så finns det tre saker vi måste ta hänsyn till Och som vi måste förklara Det första är Graven var tom Vi ska prata lite om hur troligt det är att den var det och så vidare Det andra är Jesus visar sig efter döden Samma sak där, vi ska prata om det snart Och tre, lärjungarnas övertygelse Om att det här var sant Det är de tre grenarna man måste ta hänsyn till Och de tre grenarna som tillsammans Utgör liksom en Alltså om du frågar mig, helt ogenomtränglig liksom, mur av argument. Den är liksom oändligt hög, oändligt bred och oändligt tjock. Det går inte att komma förbi det om man är artist. Men innan vi gör det så måste vi konstatera två saker. Eller nej, en sak. När man diskuterar uppståndelsen så kan man ha två olika utgångspunkter. Den ena utgångspunkten är att allting är naturligt. Det finns inget övernaturligt. Det finns liksom inte ens minsta lilla mikroskopiska chans att det finns något som är övernaturligt. Det finns inga öppningar för det. Gud finns inte och det är helt omöjligt att han finns och så vidare. Och så vidare. Det är det ena sättet att tänka. Det andra sättet att tänka är att det möjligen, kanske jag vet inte, men troligtvis inte, men kanske ändå skulle kunna finnas något övernaturligt. Det är liksom en teoretisk möjlighet att Gud existerar. Och därmed också övernaturliga händelser. Det första sättet att tänka eh, är ett sätt att tänka där det inte spelar någon roll hur man argumenterar sen. Därför att den personen som tänker så har redan bestämt sig. Det är liksom, här, här, är, mitt, här är min låda av åsikter. Inget som rör sig utanför den eh, är vettigt. Och jag kommer aldrig ändra på någonting. Jag kommer inte flytta mina väggar. Den inställningen... Är tyvärr förhållandevis vanlig idag Och inte bara på detta område Men en sån inställning är också i grunden väldigt farlig Generellt sett Om du applicerar den på forskning till exempel På sjukvård, lärande eller vad som helst Så inser man rätt så snabbt Att de som då säger sig har hittat hela sanningen Var färdiga liksom De har hittat mirakelmedlet Eller den här perfekta metoden för undervisning De kommer aldrig utvecklas de kommer aldrig att kunna ta till sig någon ny. Alltså om så här jag, menar, jag har redan förklaringen och sen så kommer det lite ny forskning som någon annan gör då för att den här personen sysslar inte med det som bara säger att det är jättetydligt motbevis. Så bara nej jag har bestämt mig för att det här är sant. Alltså det jag tror att om man pressar människor så är det få som har den den typen av inställning. Men i första liksom, mötet så är det många som uppvisar en sån. Det, Egentligen är det helt idiotiskt alltså. Sorry to say Du kommer aldrig kunna släppa in något Du kommer aldrig kunna diskutera något med någon För att du är liksom redan färdig Du har alla svaren Den andra inställningen Att övernaturliga saker kan hända Gud kanske finns och så vidare Den representerar inte bara sådana som mig Som tror att Gud finns och har visat sig Och så vidare och så vidare Utan också typ alla vettiga människor i världen ja. Lite väl kategoriskt men kanske. Det är ju. finns massor med skeptiker. Alltså folk som inte tror att Jesus har funnits eller är Gud. Eller att Gud finns överhuvudtaget. agnostiker, artister Det finns massor med sådana människor som ändå är öppna för att teoretiskt så finns det en chans att det skulle vara så. Och det sättet att tänka är liksom vettigt. Därför att det gör att du kan. Du är öppen. Du prövar omprövar din åsikt. Du är öppen för ny bevisning, nya argument, nya tankar. Det sättet att tänka är effektivt, det är sanningssökande. Det gör att du kommer vidare. Det är så typ all forskning fungerar ju på det här sättet. Ingenting är omöjligt, vi har inte fattat det ännu bara. Typ så. Och det är den inställning man måste ha när vi ska prata om uppståndelsen. Okej. Okay. Snart färdig. Ja, okej. Okay. Det var den. Om en stund är vi färdiga. Tre grejer då. Det första, graven var tom. I princip alla seriösa bibelforskare idag och historiker generellt som har bemödat sig om att lägga tid på det här ämnet de är eniga att det är ställt utom allt rimligt tvivel att graven var tom på söndagen efter att Jesus hade dött. Då ingår liksom det här att han faktiskt dog. Det är som man brukar kalla det ett historiskt faktum och ungefär såväl Underbyggt eller, mer, eller bättre underbyggt än det mesta vi vet om historien Som sträcker sig längre tillbaka i alla fall en typ 500-700 år Och det baseras framförallt på att det finns flera av varandra oberoende källor Som säger att graven var tom Dessutom är de här källorna daterade då till cirka 40-100 efter Kristus Alltså de skrevs då Vilket gör att de är skrivna 10-70 år efter den faktiska händelsen Och det verkar också troligt Som andra argument då Att kyrkan Eller när liksom När detta skrevs då 10-70 år efter så var det redan etablerat faktum Alltså det var en Det var någonting folk i allmänhet visste Att graven var tom då Och det handlar inte bara om de kristna Utan det handlar om det judiska folket Judiska ledarna, romerska myndigheterna och så vidare Det vill säga det är Rätt så tung argumentation det tredje skälet att tänka att Bibeln var, eh, Bibeln var tom, graven var tom, Bibeln var full med bra saker. Eh, det var att det var kvinnor som var vittnen om det. Och i den här kulturen så är kvinnor inte värda något som vittnen. Så att vill du liksom verkligen slå fram din poäng här, att bara, ja, men så här detta är rätt, detta är bra. Då använder du inte kvinnor som vittnen. Då skriver du att Petrus och Johannes gick till graven. Men det gör de inte, utan de skriver att kvinnorna gick till graven, sen gick de därifrån för att berätta för lärjungarna, sen sprang de dit och kollade. Och slutligen, så ett argument som jag tycker själv är väldigt tungt, det är att judarna, alltså det judiska ledarskapet, de som avrättade Jesus eller de som fick romarna att göra det, de säger att lärjungarna har stulit kroppen. Matteus skriver att, när han skriver sitt evangelium så så är det... Skriver han att eh, judarna då, det judiska ledarskapet de betalade romarna för att säga att eh, lärarna hade kommit och styrit kroppen. Och det är ett rykte, skriver Matteus som finns än idag bland judarna. Det betyder också att han kan inte skriva det och sen så läser någon det och så bara, då? det här ryktet har jag aldrig hört. Frågar sina tio när nej vi har heller aldrig hört det. Då tror man inte på det Matteus skriver. Men om du istället, han skriver det, så läser du så bara, ja, det, ja, det har jag hört många gånger. Väldigt tynt. Så fyra argument för eh, att tro att graven var tom. Oberoende källor, Hist berättelsen var etablerat faktum i kyrkan redan innan. Kvinnorna som vittnen och judarna, alltså de som dödade Jesus, säger att lägenheterna stal kroppen. Gött. Nummer två, Jesus visar sig efter döden då. Att människor upplevde sig möta Jesus efter att han dött det är egentligen belagt på precis samma sätt som den tomma graven. Det finns massor med källor. Paulus skriver till mig ett av sina brev att Jesus visar sig för 500 pers samtidigt varav flera fortfarande, eller jag tror till och med han skriver varav de flesta fortfarande är i livet. Och precis som med Matteus, när han skriver att det här ryktet känner ju alla till eh, så är detta en sak som går att kontrollera. Alltså de som läser Paulus, de kan... Eh, inte ringa, men de kan skriva ett brev till sin kompis i Jerusalem. Och så bara, ja, du kan du kolla här med, med Jens och Bertil och Adrian. Eh, för att de var ju med där. Har de verkligen sett Jesus? Så går kompisen, snackar med dem. Bara, ja, vi såg Jesus. <coughs> det var några av de här 500. Vi lever fortfarande. Paulus har rätt. Skittung argumentation. Helt eh, det andra skälet är ju de här oberoende källorna. Precis som jag sa på graven. Här är det Lukas och Johannes. Och för dig som då tänker att ja, men båda står ju i Bibeln. Så kan du inte tänka Bibeln som en, en källa. Utan läser du lite textforskning eh, liksom, så kommer du inse att framförallt om man talar om evangelierna. men Eller Nya Testamentet tar vi. Eh, är liksom flera olika, det är flera olika författare. Det är flera olika skrifter. Och de är skrivna av olika personer vid olika tider. Eh, med olika material till grund. Vissa, vissa har tagit delar från andra Och har en del eget Och så vidare Och, så vidare. och det tredje skälet Att tro att Jesus visar sig efter döden Är att lärjungarna förändrades Totalt efter uppståndelsen Jesus dör på fredan Lördag Lärjungarna bara Vad har vi gjort? De är jätterädda, de låser in sig Det är liksom helt så här Vad ska vi göra? Nu kommer de snart och döda oss också Vi hoppas och tror att de inte vet Var vi är någonstans och sen på söndag möter de den uppstånden, veckan efter den uppstånden, veckan efter Petrus ställer sig upp och bara bröder. Kristus är Messias och så vidare och så vidare. Och är liksom helt, de, ja, det är som att vända på ett mynt eller vad som helst. De, är helt, de går från väldigt rädda till väldigt frimodiga på grund av att de har sett Jesus efter han dog. Och då en av anledningarna, det leder oss in på nummer tre här En av anledningarna är ju då Till att man tror att Jesus visar sig efter döden Är ju just det att lärjungarna var övertygade Eller i alla fall upplevde det så Och här pratar man om hallucinationer och sånt Vi ska gå in lite på det sen Men grejen här är ju att läringarna är så övertygade Att de går i döden för det här det betyder att det är väldigt otroligt att det är någonting som de vet är påhittat. Är du en person som hittar på någonting så bara Ha ha ha, uppstod från de döda. Och sen så kommer någon och bara Ja, uppstod obben från de döda eller inte? Och så, då säger du att nej det gjorde han inte. Men det gör inte de här. De bara, ja, jag är helt övertygad om att han gjorde det. Och det är i sin tur enorma konsekvenser. Den kristna tron är liksom inte ett system som en ideologi eller så här, där man dör för hela systemet. Utan hela den kristna tron hänger på en enda punkt. Uppstod Jesus eller gjorde han det inte? Paulus skriver det att om Jesus inte har uppstått då är vår tro värdelös. Det är liksom vi kan gå hem nu. Stäng av. Sluta. Sluta kolla. Men grejen är ju att Lärjungarna är helt övertygade om att Jesus har uppstått. Och därför går de i döden. Och det är ett enormt starkt argument. Elva av tolv av de tolv blir dödade för sin tro. Och den tolfte han dör i fångenskap. Där han sitter på grund av sin tro. Så då är frågan. Vad finns det för förklaringar på de här tre grejerna? För det första. Graven är tom då. Man kan tänka att lärjungarna stal kroppen. Det är det judarna säger. Eh, då hävdar jag det här Lärarna skulle inte dö för en lögn Argumentet Så Hejdå. Eh, Man kan tänka B Att judarna stal kroppen Alltså myndigheterna Okej, okay, men då kan vi tänka så här hmm, Här kommer några killar och säger att den här Jesus, som vi tyckte var jättejobbig Så att vi lät honom döda De säger att han har uppstått och fortsätter vara jättejobbig Ja, men då bara visar vi upp den döda kroppen här Det gjorde de inte Utan de sa att lärarna hade stulit den Okej, okay, hej då, tack för den förklaringen Det funkade inte Se, Jesus dog aldrig Han svimmade på korset Och de bara, åh han är nog död Vi plockar ner honom eh, Det här tycker jag är en av de roligaste För att det innebär För det första att romarna Professional killers Misslyckades med att döda honom eh, De misslyckades med att upptäcka det När de plockade ner honom från korset Och Ingen reagerade på att han faktiskt fortfarande levde Medan de bar honom till graven Som det är liksom inte jättenära Det är ändå en bit Och sen så lägger de honom i graven Han kanske verkade död bla bla Så kvicknar han till där på tre dagar Sen så rullar han bort den här stenen Som ingen kunde rulla bort Och sen så typ På något sätt då Nitar han vakterna Eller typ så smyger förbi dem och sen kommer han då, tre dagar efter han har blivit piskad så att han håller på att dö. Han har blivit korsfäst eh, så att han, de trodde att han var död. Eh, och sen har han legat i en kall grav i två och en halv dygn. Eh, och då kommer han till lärarna bara, tada, Hur troligt är det? Det är helt, alltså det är liksom, ja det är ett större mirakel att de tror på honom då. Än att han faktiskt har uppstått. Och man skulle också kunna tänka då Och det är rätt vanligt att man argumenterar det Att kvinnorna och i sin tur då sen lärjungarna Gick till fel grav och bara Graven är tom Problemet med det är ju också samma Så fort man upptäcker att det här var fel grav Så skulle ju alla bara Då är det judarna upptäckte, det Ja det var fel grav, romarna upptäckte, det Romarna hade vakter utanför graven Så bara plockar man ut kroppen bara hallå, det var inte fel grav Eller ni gick till fel grav, här är rätt grav Ingen av dem funkar. Den mest troliga förklaringen till att graven var tom är att Jesus har uppstått. Okej, okay. Jesus visar sig efter döden. Den mest använda bortförklaringen, eller man kan säga, naturalistiska förklaringen här är en masshallucination. Alltså att alla människor som såg Jesus efter döden, de hallucinerade. Det enklaste och bästa argumentet mot detta är att Jesus åt fisk. Alltså det är en sak att tänka att liksom hallucinera att Amandus kommer in genom rummet och typ så här, ja han går igenom stängda dörrar och bla 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 Det är en helt annan sak att titta på den fisken där som jag precis har käkat lite av som jag ser och vet ligger på den här tallriken ser min hallucination gå fram plocka den, äta den och sen så efter hallucinationen har gått så finns inte fisken kvar längre Alltså hallucinationer på liksom saker du ser i ditt huvud de, håller, de gör ingenting med det som finns utanför ditt huvud. Bort med. Eh, också ska jag bara tillägga att när han visar sig för mer än 500 per samtidigt så innebär det alltså att 500 personer, drygt, ska ha masshallucinerat samtidigt exakt samma sak. Extremt roligt. Yes, tredje då, lärgernas övertygelse. Och det här är för mig ett av de absolut starkaste grejerna. Lägarna är så övertygade att de dör för sin tro. Jag har redan sagt det många gånger. Men det finns liksom ingen annan vettig förklaring till deras övertygelse och förändring än att Jesus faktiskt uppstod. Så sammantaget kan vi säga att uppståndelsen, att Jesus faktiskt fysiskt har uppstått från de döda genom ett gudsunder, det är liksom den mest troliga, den bästa förklaringen om man ser till All bevisning som finns Och det mina vänner Är liksom det om det Jag tror att Eller jag hoppas Att ni kan ta med er det här Inse att okej, okay, wow Det här är ju helt sjukt Jesus har verkligen uppstått Och han lever Han lever idag Och det påverkar också vad vi tänker Om allt han har sagt Man kan säga att när Jesus uppstår så är det liksom Guds sätt att säga dels, ett ja, offret var tillräckligt Jesus tog all vår synd på sig på korset han som blev jord till synd för vår skull han uppstod också så att vi får del i hans rättfärdighet genom honom och två så är det, innebär det att allt Jesus har sagt och gjort är också sant och Gud säger, liksom han sätter sin stämpel på sig smack, kolla vad nice allt det han har gjort, det håller jag med om. Det är rätt. Vilket betyder att när Jesus säger att han är Gud själv så är det också sant och rätt. Om ni har några frågor, funderingar, tankar så skriv till mig personligen. Skriv till Elius Facebook-sida till exempel. Så svarar vi så fort vi kan. Och fråga gärna, fundera gärna. Det är liksom inte att fundera och diskutera och tänka och ifrågasätta. Det är inte det att tvivla. Som att jag håller på att ge min tro Utan det är rimligt, det är vettigt Att tänka, håller det här verkligen Är det vettigt att tänka Att det jag tror på är sant Vi ber tillsammans Herre tack för att du är här Även fast vi är på olika platser Tack för att du har dött För oss, men tack framförallt För att du har uppstått för oss här Jag ber dig att du ska visa Dig för oss var och en På ett sätt som vi förstår och kan ta emot här Öppna våra hjärtan för ditt ord och för din frälsning. Tack för nåden att få lära känna dig och komma till dig. I Jesu namn.